0: Saludos a todos, Rudy Jacinto el Precio del Éxito y estamos con Carlos Rosado, recién, eh, no sé si descansado, pero terminando su transmisión del Super Bowl 58, la victoria de Kansas sobre San Francisco 49ers en Las Vegas y por supuesto nos va a dar todas sus impresiones de ese partido y pues también un poquito sobre lo que puede significar el futuro de Brandon Ayuk dentro o fuera de esta franquicia. Carlos, bienvenido.
1: ¿Cómo estás, Rudy? Bien, bien. Aquí este, bueno, llegué el lunes en la noche. Ok. Este, ya ayer me incorporé a los entrenamientos también de los Reyes y bueno, ya, ya listos aquí para hablar de la NFL, de lo que sucedió en el Super Bowl. Realmente vimos uno de los partidos históricos. Ayer estaba comentando con uno de los coaches viendo el partido en vivo para la gente de fútbol americano, para la gente que le gusta el tema de las estrategias. Realmente uno de los mejores Super Bowls ¿eh? en toda la historia. ...de la NFL, para mí está dentro de los top 3 Super Bowls... Eh, ...por la manera de cómo ajustaron, al final es un juego de muchos errores... ...es un juego de errores y el que comete menos errores es el que gana... ...y, y así sucedió no en el partido, ya hablaremos más adelante de lo que, de lo que pasó... De, de, ...de esas situaciones en donde San Francisco no pudo convertir... ...le dejaron tiempo a Patrick Mahomes, momentos del partido, balones sueltos, equivocaciones este, pero realmente muy interesante, ¿no? O sea, me gustó mucho el tema de cómo ajustaron en la segunda mitad, esos ajustes, esa creatividad de los coaches, de, de ver qué te está jugando el rival, de ir adelante, un paso adelante. Y, este, y a mí se me hizo muy, muy interesante, para mí, de los mejores Super Bowls. ¿eh? Yo lo pondría en top sí. 3.
0: Eh, no, y, y es que el, el cuarto, cuarto, el tiempo extra... Dinastía de un lado, venganza del otro, o sea la, el, el sazón del partido realmente está muy bien servido Carlos, eh, sé que hiciste transmisión durante el partido, nosotros aquí en Chiquito lo hicimos también en el canal, entonces trato de cerrar los ojos y de mentalizarme de cómo estamos viviendo esos primeros minutos del partido, y era era San Francisco asfixiante, era impotencia de los Kansas City Chiefs, no encontraban a Travis Kelsey, a, a, a Pacheco lo estaban frenando mucho, y realmente solamente solamente ese fumble de Christian McCaffrey en zona roja en la primera serie ofensiva mantiene a los Chiefs cerca, y a, a, a un golpe de distancia, pero en, realmente en el trámite de la primera mitad no se notó un Kansas City cómodo en ningún sentido. Su defensa aguantando, pero comprándole tiempo a una ofensiva que se rehusaba a parecer.
1: Sí, vamos, vamos por, por cómo se dio el juego, ¿no? Primera, primera serie ofensiva de San Francisco... Sabía porque en playoff no había anotado en la primera serie, uno de los equipos que anota constantemente, tiene el mejor porcentaje de touchdown eh, este, en la primera serie ofensiva. Eh, realmente hizo un gran script, ¿no? Carl Shanahan y eso es por scout. Tú vas analizando cómo se va ajustando el rival, cómo te va a jugar y tú ya planeas esas 15, 20 jugadas que tienes para iniciar el partido en donde cambias formaciones, pero San Francisco muy bien, estuvo dominando, los arrastró, llegó hasta las hasta dentro de la yarda 20, de, dentro de la yarda 30 me parece que estaban. Y bueno, de ahí vino el balón suelto, ¿no? Es lo que ha llevado a Kansas City eh, eh, en los últimos años a ganar el Super Bowl, esta defensiva, más allá de Patrick Mahomes, de, de, de lo que hace a la ofensiva, la defensa, ¿no? Que la defensa juega fútbol americano complementario, con capturas, con balones sueltos, y primera serie ofensiva en donde San Francisco pudo empezar a ganar el momento del juego, sin embargo vino el balón suelto. Y costoso, ¿no? Costoso por, por la gran serie ofensiva, porque ya no se repite, porque ese script de, de las jugadas que tú tienes, que tú planeas, pues al final estaba funcionando. Al final uh -huh. Un error, una equivocación, también un acierto a la defensiva, porque vino el puñetazo ahí sobre el balón de Leo Chenao y, este, y provoca el balón suelto. Pero bueno, ese, ese primer detalle de cómo empieza el partido y, y San Francisco no se puede ir arriba, creo que es costoso. Más adelante, pues ya llegar y, y darle el balón a Mahomes faltando dos minutos, pues es complicado, ¿no? Pero uh -huh. donde tuviste la oportunidad de irte arriba. Y lo que me gustó de San Francisco es, empezaron bien a la ofensiva, desafortunadamente el balón suelto, pero a la defensiva también. Sí. Recordamos sí. que en playoffs tuvieron muchos problemas para detener la carrera, los tackles defensivos tenían muchos problemas y creo que dieron un gran partido, ¿no? Ari Kampster, Jamón Hargrave. Kinlo,
0: este, este, eh, Carlos, ahorita que los mencionas, ¿viste todas las lesiones que tuvieron? Eh, sí. Eric Armstead se habló de, bueno, ya ni no me acuerdo, que, que tenía un desgarre, en, en no, no recuerdo bien, el otro tenía la, la mano fracturada, ¿no? Jugaron todos, todos rotos los todo, pobres. Todos todo rotos y
1: todo, Pero al final es eh, Super Bowl y, olvidar este, no, este, si estás lastimado, estás lesionado, ¿no? Estás lesionado, no puedes jugar, estás lastimando todavía puedes jugar y, este, y, y, y juegas con dolor, eh, pero dieron un gran partido, eh, sí. estuvieron conteniendo a Kansas City en el primer cuarto, la defensiva se veía sólida, se veían los ajustes que hizo Steve Wills a lo largo de la semana, ¿no? Sin tener que poner un hombre extra en la línea de golpeo, porque... La, la defensa de San Francisco con cuatro frontales, dos linebackers, lo que sí vi es que ajustaron y desde el principio con tres linebackers estaba Oren Burks, estaba Fred Warner, estaba también este Kinlo, que por lo regular San Francisco juega con dos linebackers, cinco profundos, entonces empezaron a contener el ataque terrestre, fueron, fue buen diseño de, de, del plan defensivo para empezar el partido, y, este, y bueno, desafortunadamente, o sea, bueno, vino el balón suelto, pero la defensiva los estaba manteniendo, ¿no? Durante el partido. Eh, la manera como contuvieron a Kelsey, ya estando en el estadio, que ves ya las cosas amplias, ves todo el panorama, pues realmente, este, y lo mencionaba ahí en la transmisión, era checarlo en la línea de golpeo. Uh -huh. Estaban checando constantemente, siempre había alguien, no tenía un free release, no tenía una salida libre para correr sus rutas, y eso evitaba que Mahomes rápido. Que cambiaron el esquema ofensivo claro. Mahomes, sabemos que, que Kansas City cambió en la segunda parte de la temporada más en ritmo, más pases de, de ritmo, una pro progresión uno, dos, tres, un lanzo el balón, ¿no? En dos y medio segundo, rápido. Este, pues eso te evitaba encontrar a Kelsey, porque lo checaban, perdí un tiempo y atrás lo estaba esperando a otro esa fue la manera como ajustaron en la primera mitad los, los 49ers, cómo pudieron contener a Kelsey, cómo no pudimos ver a Kelsey en la primera mitad, esa desesperación que tenía de por qué no me lanzan el balón, pues tampoco había tiempo y este... Ni
0: espacio, claro. Y,
1: ni, ni, ni espacio, ¿no? Y, 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 y bueno, San Francisco se fue arriba y 3 por 0, ¿no? En el primer cuarto, pero sin ese dominio, porque pudieron haber estado 10-0, ¿no? Gracias. Si en esa primera serie ofensiva no, no fomblean, no, no hay un fútbol, un balón perdido. Creo que esa serie ofensiva se veía que iban a,
0: a llegar al touchdown. Ahora, eh, vi muchas críticas en redes sociales. Y, y digo, esto es más del final del partido. No me voy a meter todavía con, con el cuarto cuarto y, 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 y el overtime. Eh, críticas sobre que no corrieron lo suficiente con Christian McCaffrey. Digo. Tuvo 160 yardas totales. Muchas de ellas de pronto fueron en, en paz por tierra. Pero que Shanahan se volvió a alejar del juego terrestre. Y que eso quizás pudo haber dejado algo de tiempo en el reloj para Patrick Mahomes y compañía eh, personalmente creo que en esta ocasión más bien fue el trabajo este español eliminando el juego terrestre y obligando a Brock Purdy a ganar el partido que necesariamente algo que Shanahan haya querido hacer o, o dejar de hacer
1: pero, pero, pero no lo abandonaron, estuvieron corriendo hermano. ¿cuántos acarrados tuvo Christian McCaffrey ahorita que... te digo 35 ya, o sea, estuvieron corriendo el balón constantemente, y, y, y recuerden que la exención, los pases cortos es una extensión del ataque terrestre, es una Ajá. forma de poder atacar también este por esa vía, ¿no? Yo, Cuidón. ya, si, no, no, vamos a ir al cuarto cuarto todavía, ¿eh? Porque, no, 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 vamos
0: con calma, vamos con calma. Sí, Fueron sí, 22 sí, claro. acarreos para 80 yardas, 8 sí, sí. recepciones para 80 yardas, un touchdown por la vía aérea. Eh, pues no se hubieran ten, tenido que meter entonces a Elijah Mitchell sí, o a Jordan Mason, sí, pero porque 22, McCaffrey sí, ya no puede hacer más.
1: 22, pero sí, son bastante Con que le des el balón a McCaffrey más de 20 veces, es suficiente, ¿no? Por tierra. Elijah Mitchell también acarreó el balón en un par de ocasiones, ¿no? También, uh -huh. este. Eh, pero bueno, San Francisco estaba ahí en el partido. Y otra de las jugadas claves en la primera mitad fue el balón suelto, ¿no? O sea, tú no puedes permitir que en equipos especiales, en juegos tan cerrados, los equipos especiales no participen. Y, y San Francisco, bueno, vino la primera equivocación, ¿no? En Special Team sobre el tema de que le pega un jugador el balón en el tobillo, McLeod hace el, lo imposible por recuperar el balón, pero no estaba en buena
0: posición. Se lo y, quiso llevar, Carlos, era tirarse, y, se, lo quiso, se lo quiso levantar y, y, y irse, ¿no?
1: Pues sí, son, son, son momentos muy rápidos, ¿no? Sí. Y tú estás esperando también que el balón... O sea, tú de repente como regresador de patadas ves cómo va votando el balón. O sea, no es tan fácil
0: decir... No, 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 nunca jamás diría eso, jamás diría
1: eso. Pero me refiero, o sea, vio la oportunidad de poder levantar ahí el balón de que iba a votar a su lado, pum, y agarrarlo. O sea, le va el balón, pero bueno, la equivocación al final es de la comunicación que hay en equipos especiales. Sí. Más allá, porque el, el, el regresador de patadas es el encargado de avisarle a los jammers, a los corners, a los que están cubriendo a los corners a, a, afuera, de decir este, Peter, Peter, a ver, sí. o alguna señal en donde se tienen que alejar el balón, porque el balón está, está cerca, entonces es, es responsabilidad del regresador de patadas hacer ese tipo de llamados para que nadie aparezca en esa zona y no suceda esta equivocación tú le das el balón a Mahomes, dentro de la 20, Andy Reid dice, ahorita es el momento, es el momento de matarlo, pase ya touchdown, ¿No? voy directo Inmediato. a la y, y, y cómo lo hace realmente el diseño de jugada fue muy bueno. Me tocó porque estaba ahí atrásito el touchdown. Este, cruzaron, ¿no? Cruzaron los receptores. Aquel se si lo tomaron dos hombres, jaló todo y entró solito en Marketball Descansing. Pero, este, pero en ese momento, Kansas City sabía que tenía el momento del partido con una jugada grande, equipos especiales, con un balón que le regresaron. ¡Pum! En el pase en touchdown, porque no había hecho nada, ¿eh? La ofensiva, eso, eso, eso les dio un respiro y eso les dio momento a, a Kansas City durante el encuentro.
0: Sí, lo, los metió en el partido porque finalmente fue muy rápido todo, ¿no? Antes de eso estuvo la, si recuerdo bien, estuvo la intercepción de Patrick Mahomes saliendo de vestidores y eh, y San Francisco no logra capitalizarlo con tres puntos, con siete puntos, y, y de pronto se estanca la ofensiva de, de, de Brock Purdy y compañía, o específicamente la ofensiva de Kyle Shanahan y compañía, con Steve Españolo haciendo estos famosos ajustes de segunda, de segunda parte que ya lo han convertido en leyenda de Super Bowls, ¿no? porque eh, Van Cuatro se la ha hecho a Tom Brady, se la ha hecho a Brock Purdy, se la, se la hace a todos este, este compadre, y realmente este año sí le dieron una defensa superestrella en cuanto a talento, y, y se nota la diferencia. Antes era vamos por el robo del balón. Este año es no, vamos a asfixiar, vamos a capturar y vamos a neutralizar.
1: Sí, y, y, y ahí hay que darle también el mérito, además, a Nulo, a Brett Pitch, ¿no? El gerente general, por escoger este tipo de jugadores. Decía Spagnulo en una de las conferencias durante la semana de, del tema defensivo, es el carácter de los jugadores. Específicamente, no es tan fácil. Tú puedes encontrar un jugador con buen talento, pero sin carácter. Y es difícil, ¿no? O sea, son cosas que ya lo, lo, lo traes o no lo traes. Y realmente el haber escogido este tipo de jugadores que, que, que no parecen que son novatos. O sea, tú ves a Trent McDuffie es brutal, es uno de los mejores corners que hay en la NFL, ¿no? O sea, una jugada que le hace a Divo Samuel, donde digo Samuel le gana, pero tiene una gran técnica, bajo centro de gravedad para evitar la separación y luego cómo logra desviar el balón cuando parecía que estaba vencido, realmente es impresionante, otro pase también que quita un poste ahí, que se alcanza a recuperar, mete muy bien la mano, así que McToffie, si lo siguen, siguieron durante toda la temporada, se ha convertido en uno de los mejores, ¿no? y es un joven de apenas el segundo año, este, tiene a, a la Jerry Sneed, otro que es un dog ahí en, en el perímetro atrás, este, uh -huh. sólido, como baja, roba balones, lo vimos contra, contra los Ravens. Este, o sea, ese tipo de jugadores que, que no solamente se enfocan en, en el tema atlético, sino se fijan mucho en el carácter, ¿no? Cuando uh -huh. tú un jugador, y cuántos jugadores del draft, jóvenes, están jugando con el equipo de Kansas City O sea, ese equipo
0: de Kansas City fue hecho del draft Prácticamente Sería la contraparte Defensiva de lo que los Packers son en ofensiva Con eso de juventud y talento y de drafts Así imagínenselo Pero ahora con los Chiefs y campeones Además, o sea, espectacular George Carlaftis en la línea defensiva, Dios mío Chris Jones, todos los Super Bowls Hace magia y Los linebackers, ya lo dijiste, lo de Chenal Willie Gay ya entrando como en rotación Estaban todos en todas, o sea, realmente fue un esfuerzo colectivo espectacular, recuerdo perfecto, Brandon Ayuk, Divo Samuel, George Kittle se combinan para 8 de 20 pases atrapados y una nada de, de recepciones, o sea, Brandon Ayuk sale enojadísimo por lo mismo. Sí, y, este, y bueno, hablando
1: de esta defensa, ¿no? De cómo se fue armando, cómo se ha ido armando a lo largo de los años, ¿no? Con, con, qué, con qué tipo de jugadores, características de ellos, ¿no? que es lo que hace grande, ¿no? Al final esto te permite, le permite a Spagnudo, pues, aplicar su defensiva. No, no es nada fácil, ¿no? Entenderla por toda la cantidad de disparos que tiene, por las diferentes coberturas, los diferentes frentes que, que utilizó en postemporada y creo que la experiencia ahí jugó un papel muy importante, ¿no? Por parte de Spagnudo, eh, este en donde supo ajustar, en donde supo atacar las protecciones de los 49ers y, y, y entendió perfectamente porque para atacar, para presionar al coreback, necesitas entender la protección que está jugando la ofensiva, ¿no? Y, va, y, y como defensivo, ¿cuál es tu labor? Atacar esas protecciones. ¿Hacia dónde viene el llamado de jugadas? ¿Quién? A, ¿A quién vas a dejar libre? ¿Quién es el que el a ¿Quién tiene? Y crear confusión, ¿no? En la línea de golpe Y así sucedió en el partido en, el, en esa tercera oportunidad, en el tiempo extra En San Francisco solamente sabe que Al gol de campo, atacaron la protección Una confusión, el tackle se fue Se fue hacia afuera, el guardia Va hacia adentro y dejan un espacio para que Chris Jones entre solo, ¿no? El tema de las Autopistas ¿no? Supieron confundir con el disparo de, de y ahí, Pero bueno este, más allá de eso, bueno, en la, la primera mitad creo que San Francisco desaprovechó muchas oportunidades para tener el control del juego. Para mí creo que la, la primera serie ofensiva es clave y el balón suelto no en, en equipos especiales. Eso le da vida a Kansas City cuando San Francisco pudo irse arriba pudo anotar de seis puntos y cuando San Francisco, cuando tenía el control, cuando tenía dominado a Kansas City en la primera mitad, comete una equivocación y le da vida, le da un respiro y le da momento a, a, a los Chiefs. Y creo que así surgió la primera mitad en donde al final te vas parejo y Kansas City tuvo la... Este, Entendió muy bien ese middle eight, ¿no? Que tanto hemos hablado también aquí, el middle eight, los ocho minutos intermedios, los cuatro minutos antes de culminar la primera mitad, los cuatro minutos empezando el tercer cuarto. Eh, Kansas City logra anotar, ¿no? Logra sacar puntos este, antes de irse a la mitad y teniendo el balón empezando el tercer cuarto. Así es. En el tercer cuarto es cuando le dan la vuelta al partido, ¿no?
0: Sí, dice, bueno, pre pregunta aquí, por ejemplo, Jesús Niebla: ¿Dónde creen que estuvo el cambio del rumbo del partido? Digo, si hablamos por métricas o por probabilidad de victoria, está, está muy sencillo: es con el error en equipos especiales y al instante siguiente te cae el touchdown de Marqués de Scatney. Es una voltereta y a partir de ahí, Kansas City, digamos, se va arriba en las probabilidades de victoria según lo que estaba vigilando yo en, 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 en métricas o predicciones de, de ESPN. ¿no? Es, 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 es como, imagínense la jugada de Brandon Ayuk, esta del Malabar con los Lions y que en la jugada siguiente lanzan un pase de touchdown y, y el equipo no sabe ni dónde está parado, ¿no? Es como si te meten dos goles de, de, de chilena en tres minutos.
1: Bueno, y, y con todo esto, Kansas City también cometió errores, también tuvo pérdidas de balón durante el partido y todo, un juego, o sea, de errores de ambos equipos, ¿no? Este, otra jugada de equipo especial, bueno, es el punto extra, ¿no? Que falla San Francisco, que permite estar solamente abajo a Kansas City por tres puntos en lugar de estar cuatro pero tampoco eso era garantía. No, no, no fue
0: clave eso, ¿verdad? No
1: no fue tan clave, tan clave, ¿no? Claro. O sea, porque al final sacaron tres puntos, ¿no? Eh,
0: eh, Estamos... Sí, pero yo tengo, una, yo tengo una teoría, Carlos. Yo creo que si a Mahomes le dices que necesita cuatro puntos en vez de tres, hacen touchdown y se acabó y no hay overtime. Si le dices, oye, nada más necesitas tres, como que calman un poquito el play calling. Y, y, aparte,
1: y aparte, en esa situación tenían todavía la oportunidad de hacer dos jugadas. Hacen una, dice Andy Reid, es que no me voy a arriesgar. Vamos sí. a irnos a tiempo extra y ahí vamos a ganar, porque yo estoy preparado, ¿no? porque Y lo dijeron los jugadores, Andy Ruiz sí. estaba preparado, Andy Ruiz nos dijo, vamos a ir en el tiempo extra, si tenemos el balón, si vamos empatados, si, si, si empatamos el partido en tiempo extra, vamos a ir por dos, no vamos a ir por el empate, vamos a ir por dos, vamos a ir a ganar. Entonces, todo eso, todo eso es una planción, ¿eh? O suma. Entonces, es entender el fútbol situacional y practicar todas las situaciones, no improvisar dentro del juego y querer, este, pues, ahora me la voy a jugar o... No, 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 no. Breaking
0: es... news, Carlos Rosado llamó a Kao Shanahan un improvisado en tiempo extra. No, 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 no. Y, y te hago segunda, ¿eh? Creo que en tiempo extra los jugadores de San Francisco no se enteraron ni qué estaba pasando. Y eso que explican las reglas antes del volado.
1: Sí, pero, eh, bueno...
0: Eh, o la estrategia eh, fue distinta de Shanahan, nada no, más creo que no la, no la comunicó no, bien no, a los no, compañeros. A la los estrategia jugadores.
1: de Shanahan fue distinta porque muchos dicen, oye, ¿por qué no diferiste, no? O sea, dejaste que tu defensiva y ver qué iba a pasar y después tener el balón. Tú. Y, y eh, Carl Shanahan eh, lo dijo, yo, yo, sí, yo lo que quería era obviamente anotar, te vas a... te, este, te vas arriba, pero él también, la estrategia de él fue tener una segunda oportunidad, uh -huh, uh -huh. en tiempo extra, en donde ahí sí culminar el partido. Porque recuerden que él, él,
0: él estaba pensando en el tercer drive, o sea, si el, yo no touchdown down exacto. y ellos me responden, ahora sí yo tengo la muerte súbita. Sí. ¿qué le sale mal, pues que sí. se conforma con tres puntos, ¿no? En sí. vez de los de ir por siete Y bueno. ¿Te lo hubieras jugado en ese cuarta y cuatro que ya están en campo rival? Yo lo cuestioné, pero no, no supe no. si sí o si sí no.
1: No, 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 no. no me okay.
0: Lo, ok. ¿Y bueno. este Patrick Mahomes del otro lado? Sabiendo que de tres no te, no te alcanza,
1: de todas maneras, si falla, okay. sí, no, 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 de todas este, maneras, le ibas a dejar tiempo, ¿no? O sea, si falla, podía responder, sí, y no sacabas puntos, y, y el momento lo iba a tener Kansas City,
0: ¿no? O sea, es patada, pase lo que pase, ya está.
1: Bien, y, y, y aquí a lo que voy es en el cuarto cuarto de esa situación, porque hay dos situaciones críticas, ¿no? Una, la del tiempo extra, donde no anotan, los paran en tercera, y esa situación en tercera. Segunda oportunidad y cinco. Ahí, a lo mejor debió haber corrido el balón, Cal Shanahan, y este colocar, o sea, generar yardas y colocarte una tercera y dos, tercera y uno, tercera y tres, tercera y corto para San Francisco. Bien, el pase fue completo y se van a la pausa de los dos minutos. Pues van a la pausa de los dos minutos con Kansas City dos tiempos fuera. Y, y, y lo mencioné en la transmisión y se lo estaba diciendo a mis compañeros. Esta jugada de tercera y cinco para Cal Shanahan va a ser histórica. Si convierte, eh, si convierte y hace el primero y diez, ya no le va a dejar tiempo a Kansas City. Van a obligar a quemar sus dos tiempos fuera, se van a quemar el, el tiempo en tercera oportunidad y tiras el gol de campo y ya le dejas, lo dejas muy Acabó. reducido. Como eh, por eso era tan crítico esa situación y eso pudo cambiar la historia, la narrativa de este partido. Al final, bueno, viene la presión y San Francisco no logra convertir, se tienen que conformar con el gol de campo, y le dejas a Patrick Mahomes menos de dos minutos, deja dos minutos y dos tiempos fuera, que es no, con 12
0: segundos, Carlos, con doce te una la hace eternidad
1: para él, entonces sabemos oh, no. de lo, o sea, sabes en, creo que ahí San Fra, eso es más, es más que nada de ejecución, ¿no? ejecutar eh, en situaciones críticas, San Francisco le costó mucho trabajo ¿eh? tercera oportunidad estuvieron fatales eh, estuvieron, y aparte estuvieron en tercero y largo. ¿Qué es lo no, que...? Es que les, ese es el territorio español, o Carlos? qué, qué, ¿qué es? es lo que le gusta a Spagnuolo, ¿no? O sea, obligar a los rivales a estar en tercero y largo. ¿Por qué? Porque ahí vienen diferentes disparos que él maneja, viene la presión del, hacia el coreback, y con esos corners que tienen, que te juegan, pueden jugar pres que te pueden jugar uno contra uno, que es muy difícil ganarles, separarte de ellos pues este ahí complica no a los rivales y creo que fue lo que le afectó a San Francisco que estuvo en tercer y largo constantemente en el partido pero más allá de eso, todo el partido está parejo o sea o sea todas las estrategias y, y responde un equipo o el otro o equivocación de uno equivocación del otro al final llega ese momento para mí eso fue el, lo crítico no o sea porque todavía tienen la oportunidad de sellar el juego ya no regresar el balón a Patrick Mahomes y irte arriba en el marcador y no logras convertir ahí y bueno le das el balón y te monta una serie ofensiva tremenda, el manejo del juego, el llamado de jugadas, el ajuste que hizo Kansas City también en la segunda mitad. Si ustedes ven, fue una recepción no de Kelsey. ¿Qué sí. es, lo que, que, que es lo que está haciendo San Francisco? Checar a Kelsey. ¿Qué es lo que hizo Kansas City en la segunda mitad? Pues colocó a Kelsey atrás de la línea de golpeo, de repente... El, el movimiento y ya evitas que alguien te haga press en la línea de golpeo y ese fue el ajuste que hizo Kansas City para empezar a involucrar a Kelsey eh, en la segunda o
0: sea, mitad. Ese, ese es el libreto de Shanahan, ¿eh? O sea, jugadores sí. en movimiento, press, nada para acumular información y que tus mejores jugadores no tengan ese, ese jam en la, en la línea de golpeo, y ese es el 100% de lo que ha hecho Kyle Shanahan en esta temporada y por eso es tan complicado de pronto defender al Divo, a Divo o Samuel o a Brand, uh, Christian McCaffrey, pues porque te están comprometiendo todo el tiempo con ese, con ese movimiento, con ese pre snap eh, Kelsey, pues tres cuartos de lo mismo. y, y lo, esta, La segunda parte de Kelsey me recordó mucho la primera parte contra Baltimore, o sea, como de estar en todo, de pronto ya, ya eres nada, o de estar en nada de pronto, pum enciende si y haces la segunda mitad de tu vida, ¿no? Y con, con los reflectores encima, 34 años, con Taylor Swift en el palco y lo que quieras, o sea, Kelsey se adueña del partido en ese sentido.
1: Eh, eh, así son los jugadores grandes, ¿no? En sí. momentos críticos, en momentos de adversidad, en momentos donde hay presión, aparecen. No todos tienen ese carácter, ¿no? Esas no, características no. en momentos grandes de aparecer, de hacer jugadas grandes, de hacer algo extraordinario. Y, y, y Kelsey lo tuvo con el ajuste de Andy Reid y Mahomes, para mí es el de los mejores en la historia del fútbol americano, se ha convertido en, los mejor, en, en uno de los mejores. Si, si, si tú pones a, a los corebacks, pones a Tom Brady y pones intangibles con cualidades atléticas, ¿no? ¿Qué es lo que tenía Tom Brady? Era un pocket passer, era un coreback que se mantenía en la bolsa, que se movía muy bien dentro de la bolsa de protección, que tenía una gran ética de trabajo, que tenía un gran liderazgo y, 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 este, y eso ayudaba ¿no? a elevar al equipo. Tenía un gran toque en, en los pases y eso lo hacía diferente. Hoy en día Patrick Mahomes ha revolucionado el juego, ¿no? Con esos corebacks dual threat, que pueden lanzar, que pueden correr el balón de manera eficiente y aparte agrégale que es un gran líder, que tiene una gran ética de trabajo, que tiene un gran entendimiento del juego y que las cualidades atléticas son fuera de lo normal. O Saber en vivo a Patrick Mahomes es otro boleto. Cómo lanza el balón, no le cuesta trabajo, cómo puede cruzar el balón y cómo tiene esa visión periférica de entender en dónde están los jugadores, cómo se va a mover la defensiva, y, y lo decía Joe Montana ¿no? En, en su tiempo cuando jugaba yo veía, yo llegué un momento a ver la, a las defensivas en cámara lenta, ¿a qué se refiere? que ya entendía cuál era el proceso, el timing, los espacios cómo se estaban moviendo, pero lo veía en cámara lenta, cuando tú logras ver así como coreback a una defensiva
0: ya, ya, ya ganaste. Pues,
1: realmente pues el juego lo, lo haces ver muy fácil y eso lo tenía Joe Montana y creo que en ese aspecto lo, lo tenía Tom Brady, lo tenía los grandes corebacks, ¿no? Peyton Manning. Y, y lo tiene Patrick Mahomes, ¿no? O sea, Hola, ese timing, mean, ese, ese control de las defensivas, ese, esa manera de manipular, eh, no entra en estrés, no entra en pánico cuando está atrás. Este, realmente es impresionante lo y,
0: y, y hay, hay una evolución táctica ahí Carlos está leyendo al respecto y creo que es muy valiosa porque para los que recuerdan al Patrick Mahomes de Texas Tech y yo sé que tú lo recuerdas muy bien tirotero, agresivo jugándoselas todas y de pronto le llegaba la presión y si sí se alcanzaba a hacer la pelota entonces si sí había ese chip de tengo que cuidar el balón pero pues mi roster es malo entonces si es un roster tres estrellas contra puros roster de 5 de 5 pues tengo que arriesgar John Gruden lo llama reckless, ¿no? así impulsivo cuando llega a la NFL, o sea, juegas muy bien compadre, esas pases que no he visto en mi vida pero de pronto en zona roja te vuelves impulsivo llega a la liga y ¿qué es? el, el juego aéreo, Eric Hill Travis Kelsey, puro pase profundo, una locura espectacular, MVP, mil yardas 50 touchdowns pierde algunos Super Bowls, un Super Bowl con Tom Brady otra final de conferencia, espectáculo y demás y, y ganan el, el, finalmente el Super Bowl con Terry Hill lo venden y entonces llegan dos años en los que se supone iban a estar en un proceso de autodescubrimiento ofensivo. Mm. Mucho Travis Kelsey, a ver quién más puede aparecer. Mm. Les, quitan, les, les quitan el pase profundo con, el, con el, la, la vuelta del Tampa 2, ¿no? el, el cover 2 tradicional, y de pronto, oye, pues tiene que ser todo en cortito, ¿eh? se acabaron tus jugadas grandes, ya no hay jugadas de trámite, ya ese uno a uno en profundidad al velocista, ya no lo vas a encontrar, ¿qué vas a hacer Patrick Mahomes? Y él está contento con decir, check down, check down, check down, cuatro sí. yardas, cinco yardas, pum, pum, pum. Es el game, o sea, para mí la magia de Patrick Mahomes en este partido, esa parte que aguanta toda esa primera mitad infumable en ofensiva para ellos, uh -huh. se convierte en el game manager que tanto han criticado a Brock Purdy a lo largo de la campaña. Tranquilos, toma lo que te dan, toma lo que te dan, y si tú eres consistente tomando lo que la, la defensiva te da, vas a tener muy buenas posibilidades de ganar el partido, nada más no te conviertas en Josh Allen Superman tratando de resolverlo todo en una jugada. Paciencia, uh -huh. calma, confía en tus jugadores, y si no encuentras, resuelve por piernas. O sea, creo que eso de en cortito y escapa para primer down, con eso le alcanzó a Patrick Mahomes en un año en el que no tenía nada que hacer en un Super Bowl, ¿eh? o sea, por roster ofensivo, Chiefs no tenía nada que hacer en un Super Bowl, eh, y van es, y lo ganan, o sea, eso es una dinastía.
1: Es que aparte es, es, es este, ajustarte, ¿no? O
0: sea, ¿cuál, ¿cuál es el juego de
1: Mahomes? La, las jugadas a doble ratón, por la habilidad que tienen para lanzar fuera de desbalanceado, off of platform este, cuando sale rolado y lanza... Los chuecos es, Esas son sus grandes cualidades, ¿no? Y este año, pues, los receptores nunca le entendieron, no entendieron cuando hacía un scramble, cuando extendía las jugadas, en dónde tenían que aparecer, nunca se desmarcaron, no había esa conexión con él. ¿Qué hizo, ¿Qué hizo Kansas City a lo largo de la temporada? Ok, no sirve esto, vámonos a jugadas de ritmo, jugadas de jugadas en timing unos tres pasos boom, el balón unos tres pasos un boom, hitch boom, el balón el balón en el aire rápido evitar capturas evitar complicaciones sabes qué regresamos a lo básico regresamos a ese juego en donde Mahomes se adaptó perfectamente y realmente eso fue lo que llevó a Kansas City a mejorar y encontrar y si tú ves pues, los pases a Rashid Rice son pases de cinco yardas cortitos, son, cortito. son pases cortitos en donde generan yardas después de la recepción y eso fue lo que lo, lo que ayuda a Kansas City y la manera de Mahomes también de adaptarse, ¿no? A eso que, que se adapta a todo, ¿no? El, el tema de que tengas un coreback hábil, eso ayuda muchísimo. O sea, ¿a qué me refiero? Que puedas generar, que, que tengas un progre una progresión rápida de entender dónde se va a generar el espacio y que puedas correr el balón, ¿no? Okay, que ya vi que los linebackers se votaron, no hay nadie en el centro, voy a correr. Me voy. Mahomes, ¿no? O sea, tuvo dos, como tres o cuatro jugadas durante el partido por pierna que marcaron la diferencia en el juego. Y al final, darle el balón a tu mejor hombre, ¿no? Este, claro. Esa, esa jugada del, del touchdown, ¿no? que, que tenía, este que tuvo Kansas City para, para ganar el
0: juego. ¿no? Bueno, decías química, improvisación, trajeron a Nicole Hartman a mitad de temporada de los Jets de Nueva York, está desaparecido allá con la lesión de Aaron Rodgers, eh, regresa, aparece puntualmente en algunos juegos realmente en un rol de receptor número 4, número 5, no, no se asienta como titular en esta ofensiva, pero ya tenía ese proceso y ese entendimiento, o sea, Nicole Hartman bien que mal, Uh -huh. venía de aquellas otras ofensivas cuando sí estaba Derrick Hill, cuando estaba toda la improvisación, y, y esta jugada pues ya la habíamos visto contra Eagles, ¿no? No se la aprendió San Francisco, que es pues voy hacia adentro y ahí mismo me voto, ¿no? El, el famoso, bueno ya famoso eh, Tommy Jerry como de Alcánzame si puedes.
1: Uh -huh. Sí, exacto, y este, misma jugada, ¿no? Del año pasado, este, pero bueno, eh, no sé si era una jugada de dos puntos, ¿no? También eso, ¿no? Sí, parecía, parecía. Son jugadas especiales, que son jugadas que, que tú vas planeando y, este, y, y mandarlas, ¿no? En el momento. Realmente, o sea, a mí me gustó mucho el, el, el juego.
0: Uh -huh. o sea, fue
1: increíble, fue un juego de errores al final. Porque tú juego, eres un
0: táctico, Carlos. Tú eres un amante de la táctica. Tú sí, puedes ver un 0-0 y entender que hay mucho sucediendo en el partido que es atractivo.
1: Y este... Y, y creo que, pues hablando de los momentos críticos, son esos, ¿no? El, el intercambio de balón en equipos especiales y, y esa tercera oportunidad. Todavía en el tiempo extra de la tercera oportunidad, ¿no? O sea, hubieron dos terceras oportunidades claves, tercera y medio, tercera y cinco y tercera y cuatro, que fue la, o tercera y cinco, tercera y seis, que fue la de en el cuarto cuarto, cuando le regresa el balón a, a la ofensiva de los Chiefs, que nada, sacas tres, y la del tiempo extra, ¿no? Que sacas tres puntos nada más, en lugar, porque moviste el balón, porque hiciste un buen script ofensivo, porque moviste las cadenas, porque ya estabas colocado en territorio de Kansas City, y en ese momento tienes que culminar con un touchdown, ¿no? Este, la
0: tenido San Francisco en defensa, en ¿no? overtime, y un castigo? ha sí. habido una cuarta oportunidad por ahí que también convierten, o sea...
1: Y también el tema, ¿no? De que la defensiva había jugado mucho tiempo en la segunda mitad. Sí, estaban exhaustos. Era la decisión de Carlos Shanahan de decir, ¿sabes qué? Vamos a darle un respiro a mi ofensiva. Tuviste los ofensiva de San Francisco, fueron siete minutos casi las que consumieron. O sea, darles un respiro a esta defensiva. Aparte, no tienes a la pareja de Fred Warner, a lo que increíble, ¿no? O sea, son cosas del destino. ¿Qué onda
0: con el de Nada más para contexto, para los que no se acuerden, el Green lo sale trotando al campo a jugar defensiva y pareciera que se rompe el tendón de Aquiles eh, o sea, trotando literal, se va al suelo a medio partido y están jugando bien y uh -huh. realmente, no, digo, tú lo sabrás mejor que yo Carlos, eh, a partir de ahí pues empieza más o menos a despertar la, la ofensiva de Kansas City ¿no? de, 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 como, como que sí los agarra contra pie, tristemente esta, esta lesión, no, no hay un ajuste perfecto, no hay una forma de reemplazar a Andre Greenlaw en un partido
1: Sí, 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 no, no, no lo hay no. y este y bueno, viene el gran trufo, ¿no? de los Chiefs ¿Dinastía? Sí, dinastía, claro. Ah, okay, Una vale. dinastía y van a ganar más Super Bowls Tiene 28 años. Patrick.
0: Vi resistencia al comentario de dinastía, Carlos. Y mira, bueno. yo que soy patriota, yo, yo cuando lo veo lo identifico bueno, de esto, esto es dinastía. Esta es dinastía,
1: sí, ¿no? Y esta pareja y Mahomes y Andy Reid. Y, y, y es otra de las cosas, ¿no? Que dices, bueno, esta pareja también van a durar muchos años, pero todo lo que hay alrededor... Y este ya también vi la información de que Steve Spagnuolo va a firmar, va a renovar, van, le van a extender el contrato con no, Claro. Porque sabe lo importante que es Andy Reid, ¿no? O sea, Andy Reid sabe lo importante es que es Spagnuolo ahí en la defensiva. y raro, ¿no? Un, Coach ofensivo con una gran mente ofensiva, bueno, tu fortaleza sigue siendo la defensa, ¿no? Entonces, tú habla de que no solamente te enfocas en una unidad, sino te enfocas en, en, en ganar partidos y que las tres unidades, tanto equipos especiales como defensiva como ofensiva, tienen el mismo valor en el terreno de juego. Y eso lo entiende muy bien Andy Reid. San Francisco vuelve a perder otro coach. San Francisco año tras año pierde coach, ya este, la noticia de que Anthony Lynn se va como coach a, a, a los ¿ver? entonces pierdes a, a un asistente, a alguien que fue head coach en la NFL, que estuvo como asistente, pero que te aportaba mucho en el tema de corredores y en el tema también de, de, de asesor, de, de coach asistente del head coach, este y bueno, otra pérdida, ¿no? Porque año tras año o sea, perdieron a Demico Ryans el año pasado de coordinador defensivo, perdieron a Robert Salah, perdieron a Mike Lafleur este, perdieron a Mike McDaniels han perdido muchos coaches que se, fue, año. Se, se les fue
0: Clint se les acaba de ir Clint Kubiak el coordinador de juego aéreo
1: también, entonces, año tras año San Francisco ha perdido coaches no coaches, asistentes, coordinadores y esa continuidad, aunque Carl Shanahan los ha llevado, ha estado en postemporada y todo Creo que ese es como que.
0: Está doliendo ese punto, ¿no? Sí, es
1: un punto. Creo que. Este va. Eh, que. Que al final te evita, ¿no? Ganar el Super Bowl.
0: Sí, porque si ha tenido más estabilidad en ese sentido, Andy Reid. Eh, Había un poquito más de resistencia, digamos, a, a pescar en las aguas de Kansas City. Y, y él, él viene mi sale a demostrar que él puede producir ofensiva sin Patrick Mahomes, sin Andy Reid. Eh, con el play calling él, porque Andy, Andy Reid es quien manda las jugadas en Kansas City, no le funciona el experimento en, en, en Commanders, no sabemos qué va a hacer Derek Eric Bienemí. Y, okay. y así como podemos hablar de Andy Reid en, en, en ese sentido, pues también podemos hablar, por ejemplo, de, de Bill Belichick, que su uh -huh. tarde de cocheo realmente no funcionaba, uh -huh. pero de todas formas, en ese último tramo de, de carrera, los uh -huh. patriotas uh -huh. también lo, lo desplazaron al equipo y no encontró Bill Belichick la forma de. Construir el roster con nuevos corebacks Y aparte estar levantando nuevos tarde de coacheo Y se convirtió en una guerra tremenda aquello
1: sí. Oye, ¿qué te parece lo de Matt Nagy, no? O sea, también Matt Nagy tiene un sí. gran... Hablemos de Matt Nagy, ¿qué, qué onda Pero... con Matt Nagy? Porque realmente no se habla de él O sea, Se, se había hablado años anteriores Cuando estaba Eric Vianemir. Ajá. Y tengo que regresa Matt Nagy ya después de haber tenido Experiencia como head coach Que no le fue, no le fue bien no Nada bien este, nada bien ahí con, con, Chicago, este, regresa y creo que el ajuste que hizo en la segunda mitad, este, a la ofensiva, esos cambios que se dieron, realmente creo que es importante, ¿no? Obviamente teniendo Mahomes como coreback, este, es difícil, ¿no? O sea, poder, cuestion, poder decir, bueno, ¿quién tiene la, o sea, un buen coordinador de ofensivo, ha hecho grandes cosas, pero tienes un coreback elite, tienes un coreback en otro nivel, o sea, este, eso ayuda muchísimo, ¿no? O sea, creo que... Muchos problemas. O sea, y todo ese es el mérito de Andy Reid, ¿no? De conjuntar todo el staff. Y, y, mm. y, 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 este, y estaba escuchando, ¿no? También en otra, en uno de los podcasts con Michael Lombardi, este, el tema de, de, de que, ¿sabes quién estaría más orgulloso de, na, de, de nada en estos momentos o, o, o en el Super Bowl? Bill Walsh. Porque ambos coaches vienen de ese aspecto, de, 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 del West Coast Offense, de, de todo el esquema, de toda la filosofía de cómo manejar un equipo. O sea, Andy Reid es el que es el encargado de todo, es el que contrata a, tu, a su gerente general, lo mismo Kyle Shanahan es el que le llama a, a John Lynch para... Para poderlo controlar y, este, y que los coaches tienen el control de todo y que siempre buscan la excelencia, ¿no? Y, y uh -huh. en cuestión de, de, de esquemas, pues Andy Reid tuvo que regresar, ¿no? Al West Coast Offense para que esta, esta, esta ofensiva funcionara, ¿no? En la segunda parte de la temporada.
0: Sí, y, y es hermoso, Carlos, porque lo llamamos West Coast Offense, pero ya, es, ya realmente la West Coast Offense ya es una referencia, o sea, eh. no es que todas las ofensivas son West Coast Offense. Y ya, no, ¿a quién le da su sabor a la West Coast ¿cómo offense?
1: ¿Cómo manejas tu organización? ¿Cómo manejas la cultura? ¿Cómo viene la alineación entre dueño, gerente general, head coach? ¿Cómo es el control del equipo? ¿Cómo es la selección de los jugadores? Y, y, y al final, el, el tema de entrenamiento, ¿no? También que es importante. Este, Hablamos de que Kansas City año tras año es una dinastía, tienen uno de los mejores corebacks, tienen un gran corredor of, defensivo, pero hay que hablar de lo que hacen en el training camp. El training camp de Kansas City es uno de los más duros y, y no sé si escucharon también el podcast de... ¿Han escuchado el podcast de los Kelsey? Este, ahí habla, ¿no? Travis Kelsey de lo fuerte, de lo intenso que es el training camp, de cómo lleva al límite Andy Reid a sus jugadores cuando este viene el comparativo, ¿no? Con Filadelfia, que es más relax, más este tranquilón y todo. Sí. Este, Andy Reid, ¿a dónde lleva a sus jugadores? Lo mismo de Kyle Shanahan, ¿no? Cuando lleva... Jabón, Jabón Harib, este en una de las entrevistas, en un podcast, este, dice, bueno, pues es, un, es, este, es de risa, ¿no? Los, los, este, los entrenamientos de Filadelfia son mucho walkthrough, cuidan a los jugadores mucho durante la semana.
0: Dice, aquí en San
1: Es serio, y los entrenamientos son fuertes, son intensos. Y bueno, ese es el resultado. Es, que es de la
0: vieja escuela. Andy Reid viene, él, él, él viene a los finales de los 90 pues tú, Él estuvo él viene del árbol de, de los de, Packers de, de, de Bill Walsh ¿no?
1: porque y San Francisco él, Packers Eagles. De, de Mike, él viene de con Mike Holmgren, ¿no? Cuando Aparte, él, su clon. Estaba, estaba en Green Bay con este y Holmgren estuvo eh, en el eh, con Bill Walsh, ¿no? O sea, viene de ese, de ese, ¿cómo se llama? De ese De ese árbol, de, ese árbol,
0: de ¿no? cocheo. ¿Sí? Uh -huh. eh, Digo, qué y podemos Yo sé que algún día, Carlos, vamos a agarrar cafecito y nos vamos a poner a platicar. Yo creo que tres días seguidos de, de, de Bill Walsh y cómo ha ido evolucionando todo este tema de los esquemas y demás. Eh, pero hay una contraparte en esta historia. Evidentemente, ya lo de lo de Kansas City es una dinastía. Andy Reid y Patrick Mahomes en la cima. De, a nivel talento, yo no tengo ninguna duda de que Patrick Mahomes es el más talentoso de la historia. es, es Básicamente, y, y les mostraba ayer mi, mi cauteo de Mahomes del 2017 en 3 Ya ni existe la página, pero lo tenía guardado. Y el, mi comparativo inicial era Brett Favre, es que Patrick Mahomes es Brett Favre sin las intercepciones, es, es, es increíble y eso lo detecta Andy Reid de inmediato, hace el trade up, van por él y le da ese año de calma de hey, con Brett Favre seguramente hacemos esto, pero nunca aprendió a quitarse estas cosas de su chip, a ti te lo vamos a desactivar, apréndele a Alex Smith que él es la contraparte, él se hizo súper cauteloso y ahí lo estoy abriendo para que se haga más agresivo, entonces esa ese, ese sinergia, ese maridaje se sigue viendo reflejado. O sea, por favor, denle un anillo de Super Bowl a Alex Smith también. Sí,
1: ese, ese tacto, ¿no? Que tiene ese, 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 ¿cómo se llama? Esa visión que tiene tú, Andy Reid, uno al escogerlo, todos al sentarlo durante todo el año y mantenerlo atrás, ¿no? O sea, no quemarlo luego, luego, ¿sabes qué? Lo, aunque es mi primera selección, aunque me moví en el draft, ahí lo voy a mantener. Yo sé que este coreback lo voy a preparar y en ese momento, cuando esté listo, ¡pum!, lo voy a aventar al ruedo y sé que me va a dar, ¿no? Y, y bueno, y entender también de dónde viene Mahomes, ¿no? O sea, viene de una familia donde su papá fue beisbolista profesional, él, desde muy chico, él estuvo en los campos de entrenamiento... De este, y sabe lo que significa ser un jugador profesional, ¿no? O sea, ¿qué requiere? Que no solamente es el talento, sino es la preparación y ha estado alrededor. Eso es, eso es muy importante, porque son cosas que nadie te enseña, ¿no? O sea, es lo mismo con Carl Shanahan, ¿no? Que lo decía. Lo mismo. A mí, mi papá nunca me enseñó a ser coach. Yo, pues, fui aprendiendo porque estaba ahí, estuve. Yo lo vi. Claro, y, claro. Y, y, y entendí muchas cosas, ¿no? Y, y, y al final, pues, la apasionó eso, este siendo el receptor también, este Kyle Shanahan, que jugó colegial, nunca pudo jugar profesional, pero eh, todo ese aprendizaje, ¿no? De estar ahí al lado de su padre. ¿no?
0: Ahí ya hablamos de Chiefs y todo lo que han logrado. Creo que podemos regresar al tema. Ahorita vamos con los comentarios de la gente. Eh, pasemos a San Francisco, ¿no? El, el, el dolor, la amargura, el volver a perder un Super Bowl en el caso de Kyle Shanahan, todo este tema de los coaches que van eh, cambiando, que van perdiendo. Y, eh, y la posibilidad quizás de que le falte una vocecita a Kao Shanahan ahí que le diga aquí sí, aquí no, modérate y demás. Me dije, bueno, si esta derrota le va a doler a todo San Francisco, a Kao Shanahan más, creo que va a encontrar unas, unas profundidades y, y, y una, este, unas, como dirían en la filosofía, una sombra en su ser que no ha probado nunca en su vida porque realmente cada trago se vuelve más amargo que el anterior. Pero yo veía las imágenes de su padre, ¿no? Mike Shanahan, dos veces campeón del Super Bowl con, con John Elway, con los Denver Broncos, todo lo que le ha inculcado a su hijo, cómo se fue forjando, quedado Shanahan con los Houston Texans, con Gary Kubiak, ya después de coordinador ofensivo con los, con los Washington Redskins, llega, llega a liderar una super ofensiva con los Falcons, se quedan al, al filo, años difíciles con San Francisco, medio encuentran un córreo con Garoppolo y, y todo este proceso y realmente parece que nada más le falta ese... Asito. Sí. Ese, ese instante, esa, el, eh, eh. que el balón vote a la derecha en vez de a la izquierda, pero es que el balón se rehúsa a votar a su, a su favor, ¿no? Y, y hay cosas que ha dejado de hacer Kyle Shanahan, en muchos sentidos es muy soberbio el compadre, me lo han dicho de primera mano, que el, el, el compadre se siente de pronto como, como, eh, como el regalo de los dioses a la humanidad, eh, pero es que su, su mandado de jugadas de pronto sí parece como el regalo de, de los dioses para la humanidad pero falta algo y, y ya no sé si es fortuna, si es destino, si es tragedia, el roster ahí estaba, el coreback te alcanzaba para ganar un Super Bowl, pero quizás no, eso es lo que le falta, un coreback superestrella.
1: Que hay que decirlo, ¿no? Como es Brock Purdy es un coreback muy bueno y va a ser pues. cambio en la NFL. ¿eh? O sea, el juego que dio, realmente anterior le vi dos, tres pases que dices, este cuate está en otro nivel, ¿no? O sea, esa anticipación que tiene esos pases atrás de los linebackers, Dices, ¿en dónde pone el balón? ¿Con qué confianza lanza el balón ahí a la zona? Cuando el receptor está plantándose para ir en la escuadra adentro, hacia adentro, atrás de los linebackers, el balón pone el balón a la zona con ventaja para que el receptor llegue, atrape el balón y todavía pueda generar yardas, o que atrape el balón y el profundo que está muy cerca evite llegar. Realmente, este, Brock Purdy, este va a crecer mucho, ¿no? En la liga es el segundo. No es año. un
0: techo este, este no es su techo.
1: Es una realidad, ¿no? De, de San Francisco y este y, y, y pues no, no no fue su culpa, ¿no? El día no, de, no, no, nunca este, más. en el tema del partido se comportó grande, ¿no? En momentos críticos en el en el cuarto cuarto movió el balón, este eh, en el tiempo extra también movió el balón dos pasos ahí que puso muy bien, entonces realmente me gustó veo un gran futuro por parte de Brock Purdy. Y, y es un coreback que realmente te puede lanzar de, lo, de los dos lados, ¿no? Que tiene buenas piernas, que puede salir rolado, que puede salir de la, de la bolsa y que de los dos lados te puede hacer eh, jugadas, ¿no? Por esa habilidad que tiene para girar rápidamente, incluso corriendo hacia el lado izquierdo donde también mejor lanza, ¿no? O sea, pareciera que del lado derecho por coreback derecho vas a lanzar mucho mejor, se te facilitan las cosas, pero corriendo hacia el lado izquierdo, gira muy bien su cuerpo, tiene una gran flexibilidad un, y hecho, se ve que ha trabajado muy bien en su core para poder girar y, y, y conectar los balones este, con los receptores.
0: Sí, de hecho yo con San Francisco no hablaría de culpables, porque creo que si juegas, quedamos 58 Super Bowls, yo creo que juegas 55 de ellos como lo acabas de hacer ahora, te llevas el anillo. Sí, Parece claro. Shanahan en uno se topó a Tom Brady, en otro se topó a... Patrick Mahomes y Andy Reid, y en el otro, pues sorpresa, otra vez Patrick Mahomes y Andy Reid, o sea, no le ha tocado un Super Bowl fácil, entre comillas, a, a Kao Shanahan, siempre ha sido la, las pruebas más altas que te puede tocar en un Super Bowl a nivel historia sí. NFL, y pues ni modo, tú no eliges tu rival, tú haces lo tuyo, pero me sí. queda claro que contra otros quarterbacks u otros head coaches, Kao Shanahan ya hubiera tenido otros anillos. Sí,
1: pero así pero es, ¿no? O sea... O sea, te vas a enfrentar a un equipo grande, ¿no? Claro. Un superback este, en el Super Bowl, en la final de conferencia. Este, eh, El ejemplo para mí también es Matt Lafleur, ¿no? O sea, ustedes ven el porcentaje de Matt Lafleur en postemporada, año tras año, llevando un equipo, pero no, no ha llegado, no ha dado ese gran paso, no, no ha dado ese paso hacia adelante. Incluso con Aaron Rodgers, ¿no? No lo pudo dar. Este, ¿Qué le faltó, ¿no? A Lafleur para, para poder llegar a esos niveles,
0: ¿no? Es difícil, es difícil y... Eso no es
1: fácil, ¿no? No, no es fácil. Es... Y,
0: y es multifactorial y, y de pronto puedes darle mucho peso a algo que quizás no tiene tanto peso, ¿no? Y era algo más circunstancial, algo que pues, ese día no te tocaba, el, el balón sopló tantito el viento para la derecha y entonces fue para ese lado y tú rompiéndote la cabeza, ¿qué más pudo haber hecho? Y la verdad es que a veces es nada, a veces no puedes haber hecho mucho más. Creo que en este caso sí, cada claro, digo, tendrá ese proceso de reflexión y de dolor y demás, San Francisco está en una muy buena posición todavía, le quedan años de contrato novato de Brock Purdy, buena parte de su roster sigue, sigue sano, habrá que ver la, la extensión de contrato de Brandon Ayuk, ahorita quizás platicamos un poco de eso, el Gustavo y... de sufriendo, pero... Va a seguir San Francisco, ahorita es favorito para llegar al siguiente Super Bowl en
1: las sí, apuestas. Y va a ser muy importante las finanzas, ¿no? Tiene uno de los mejores negros ofensivos pagados, que es Trent Williams, uno de los mejores receptores pagados, que es Divo Samuel, el mejor a las mejores a las pagadas, George Kittle, el, mejor, el corredor más pagado, Christian McCaffrey. Este, la ventaja es que tienes todavía en tu tercer año, pero ya va a empezar la un ah, de contrato de Brock Ford y se empieza a acabar. Tienes una línea defensiva que te vale arriba de un de mil dólares, ¿no? O sea, con Armstead, con Bousa, que extendiste contrato este año, con Harvick, que lo trajiste. ¿A quién vas a poder mantener de todos ellos? ¿No? Fred Warner, que extendiste contrato este año. O sea, tienes una defensiva que le pagas bien, ¿eh? Chavar sí, claro. y cobrar bien este año, le fue bien en la temporada. Pues, aquí
0: tengo los números, Carlos. Justo claro. me estoy metiendo en el salary cap de los aquí equipos. interesante
1: cómo manejan los números, con quién se quede San Francisco, cómo esté el tema del tope salarial para no. ellos, ¿no?
0: San Francisco gasta 140 millones de dólares en ofensiva. Gasta 130 millones de dólares en defensiva. En equipos especiales gasta casi 5 millones y medio. Esto los va a meter en una situación comprometida muy pronto. Eh, recordemos que el espacio salarial para esta siguiente temporada es de 242 millones.2. Entonces, uh -huh. pues están, están excedidos, ¿no? Estaba, sobregastaron un poco o bastante esta temporada porque este era su año más claro de Super Bowl. Creo que el siguiente todavía lo puede ser. Pero ya vas a tener que decidir si aplicas etiqueta de jugar franquicia con Brock Purdy, a qué veteranos vas a ir soltando. O sea, sí. empiezan a entrar en esa fase 2 de ya no tengo el contrato barato de coreback, ya mm. le pagué, ¿dónde empiezo a hacer los recortes? Que eso es lo que ha hecho muy bien Kansas City y, mm -hmm. y pues, es, es acertando en el draft con talento barato. No hay más.
1: No hay más, sí, sí exacto.
0: Bueno, eh, dos preguntas, Carlos. Eh, Chase Young no regresa entonces con San Francisco, ¿verdad? Yo creo que no. No. El dinero. Jugó bien, eh, jugó una buena primera mitad. En
1: todo el play, en todos los playoffs,
0: ¿no? O sea, sí. le vas a pagar un dineral
1: a una primera, a alguien que fue primera selección para que te juegue dos cuartos dos bien. Dos
0: partidos, sí, no. Ah, en, ese, en ese lado lo entiendo, ¿no?
1: No, dos cuartos, eh, ni siquiera. O sea. Instantes, o sea, instantes, sí. Instantes, de este porque la segunda mitad ya no apareció. No, no lo mencionamos. El, el juego contra Detroit tampoco, el juego contra Green Bay tampoco. O sea, ¿en dónde vimos a Chase Young, no? ese, ese jugador estelar? porque eh, Tú te imaginas, y, y, y lo que hizo en el colegial, ¿no? Chase Young, primera selección global y todo. O sea, ¿te imaginas a alguien fuera de serie? Para mí, creo que alguien que les hizo falta a los 49ers fue Clay Farrell. Flame Ferrell tuvo una gran campaña con los Niners este año y desafortunadamente salió lesionado, pero era del otro lado de Nick Bosa, ¿no? Que lo necesitabas porque al final necesitas que le quites el, el doble equipo a Nick Bosa, este, y creo que nunca fue Chase Young, ¿no? Esa no, pieza, esa no arma que... Randy Gregory tampoco, este, y me parece que ahí la baja de Klein Ferrell es, es muy importante, ¿no? porque creció en el equipo, alguien que también fue primera selección y, y, y no brilló en los Raiders, tuvo muchos problemas, pero se adaptó mucho al esquema de Steve
0: Wilkes. Y el mejor korak del partido, Carlos, eh, platicamos un poquito de Joan Jennings.
1: Jennings es un buen jugador, es un jugador. Es un tercer receptor sólido, este, que realmente lo aprovecharon, esa jugada del doble pase, este, mandada muy bien, ¿no? En ese momento clave, tú, tú también como corredor ofensivo, como head coach, tú tienes diferentes jugadas especiales, pero más allá del diseño de jugadas es entender y saber en qué momento las vas a mandar, ¿no? Uh -huh. Ya Juan Jennings se jugó en High School, jugó de coreback y todo. O sea, tienes un, un receptor que puede lanzar. El la
0: prospecto, ¿eh? Dual Threat, muy bien calificado, era top 5 eh, de la nación, si recuerdo bien.
1: Y, ¿Y cuál es la ventaja de tenerlo como slot, este, de tenerlo como receptor? Pues que entiende, ¿no? O sea, que tiene la misma visión del coreback en cuestión de las lecturas a la, a la defensiva. Y, y lo aprovechaste muy bien y, y realmente apareció en el centro del campo haciendo jugadas. Todos los playoffs jugó muy bien, ¿no? O sea, aunque no le diste mucho volumen de, de pases pero cuando le diste el balón concretó muy bien o esa una mano que bajó contra quién fue contra Detroit no en tercera oportunidad sí realmente espectacular pareció, jugó 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 bien no no creo que pueda ser un receptor uno pero creo que como receptor 3 lo hace muy bien, ¿no? Nuestro esquema ofensivo. Tampoco a, me
0: atrevo a probarlo de dos. El, creo que la a tener que pagar de dos en la agencia libre, que ahora que, que sale del equipo. Uh -huh. eh, no genera muchas separaciones más de posesión y ese tipo de receptor ha quedado un poquito desfasado en la NFL moderna. En, en ese sentido, sí te entiendo el, el, la, la reticencia, ¿no? Uh -huh. eh, lo de. Porque nos lo van a preguntar Carlos Travis, Kelsey y Andy Reid. Este pechazo en la primera mitad que saca va balance Andy Reid. Eh, ¿Importa, no importa? ¿O es su momento del partido? Tú eres coach, tú fuiste jugador, ¿qué, qué, qué ves ahí?
1: Eso es complicado, ¿no? O sea, realmente es mantener a tus, a tus jugadores en calma. Este, y, y a mí se me hizo muy raro, ¿no? Esa jugada, porque viendo de una jugada explosiva, de una jugada grande, no sé qué estaba, que, o sea, qué quería Kelsey, ¿no? Que le dieron el balón también, zona roja también. Pero al final, bueno, buscas ese tipo de jugadores que te pidan el balón, pero, pero tienes que tener un background, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Si un jugador te hace eso, pero sabes cómo ha trabajado durante la semana... Lo puedes entender, no no okay. que es, es permitido, ¿no? No que, lo
0: disculpas, pero...
1: No, no lo disculpo, pero sé que es alguien que se la raja en el campo, que es un líder, que realmente trabaja muy fuerte, que cada jugada sale al máximo. Por ejemplo, tú me dices, es un jugador que, que, que de repente lo ves en las prácticas, entre se le caen balones, este hace una buena jugada, luego dos no, que su actitud no es la mejor, olvídalo, ¿no? O sea, nos para afuera, ¿no? Uh -huh. este ah, y al final lo protege muy bien no Andy Reid por los comentarios que dice no o sea, dijo que es un jugador que este, que al final le gusta este tipo de
0: jugadores no, no sí sí me, me, me puso me hizo el keep check no ahí checo cómo andaba de la cirugía de cadera y pero, pero bien
1: pero, pero sabes que ahí ahí es este ese tema a, a lo mejor para Kansas City y toda la gente Kelsey no sé qué pero el tema de San Fran San Francisco lo identificó eh porque en ese tema tú tú ...como head coach, como coaches asistentes... ...te tienes que dar cuenta de qué está pasando... ...en el otro equipo, en la banca... De, ...de cuál es el lenguaje corporal... ...de los otros jugadores... ...porque eso te va a dar un tacto de cómo atacarlo... ...tú, en ese momento tú sabes... ...que Kansas City tenía problemas... ...que tenía problemas... De, de, de que estaban desesperados, de que las cosas no salieran, ¿no? Entonces, tenías que apretar el botón ahí de hacer una jugada grande a la defensa. Creo que después de ahí vino el balón suelto, ¿no? Algo así. Yo sea, creo que sí lo identificó, ¿eh? Yo, y lo mencionaba ahí en la transmisión sobre identificaron ese problemita que traen ahí los jefes de Kansas City, ¿no? O sea, porque llega un momento en que las cosas no salen y te empiezas a desesperar, se empiezan a desesperar los jugadores. ¿Qué te va es, el juego. Claro. El Pero sí, tú ves el lenguaje corporal de los jugadores y, y dices, ahí es el momento, es el momento de atacarlos, vamos a desesperarlos, vamos a seguir checando a Travis Kelce en la línea de golpeo, vamos a dejarlo sin hacer nada. este, Entonces, ese tipo de detallitos son importantes. Me parece que sí lo detecta Carl Shanahan y, y de ahí viene el balón suelto. no, Este... Eh, pero bueno, eso pasó sí. y al final en la segunda mitad Bowser se arregló para... para y, y, quizá,
0: ¿no? y quizá con esta nos despedimos, Carlos, que sé que te tienes que, que retirar unos minutos. Dice Marcos Robles, hay un video, Rudy, donde se ve cuando cae Greenlaw de la lesión. Mahomes le dice a su coordinador, mira, mira, el 57. No okay. que es alegre, pero explotaron la ausencia y Fred Warner no podía cubrir solo el espacio. Y es lo que dices, no solo es estás jugando tú en tu cabeza con tus compañeros, tienes que estar viendo todo el tiempo qué sí. sucede allá.
1: Por eso, por eso era el comentario. No, sé, han visto un video de, de, de Bill Belichick donde le dice a los jugadores y, y, y me ha tocado, ahorita me toca aplicarlo aquí este, con, el, con el equipo de Reyes, ¿no? o sea, les digo, el lenguaje corporal habla por sí solo, oh. o sea, más allá de las palabras, habla por, por sí solo, y no sé si han visto el, ese video donde Bill Belichick está con sus jugadores y ven y, y de repente hay una buena jugada, un touchdown, nadie festeja ¿no? con los jugadores, y de repente pone otra jugada en donde todos los jugadores van y dice, este es un lenguaje corporal ¿qué le estamos dando? o sea, el, el, el anotar es un trabajo de día a día, de repetición, de entendimiento del juego. Pero es un trabajo de esfuerzo y es un trabajo de esfuerzo colectivo. Tenemos que festejar todos. Y el lenguaje corporal que le estoy dando a mi rival, ¿cuál es? que es un equipo unido, que es un equipo que trabaja, que es un equipo que juega con entusiasmo, que es un equipo que juega con orgullo. Ese es el lenguaje corporal que yo le estoy dando a, al otro equipo. ¿no? O sea, demás, Por sí. eso es importante tú también ver cómo caminan los jugadores. O sea, se fijan en todo, ¿no? en la NFL, te lo digo por experiencia, se fija cómo camina un jugador, cuál es su actitud, Dentro del campo, cuál es su actitud cuando hay una jugada, cuando no le dan el balón, cuando sí le dan el balón, cuando tiene que bloquear. O sea, ustedes vean la actitud de Brandon Ayres, de los receptores de los 49ers cuando corren el balón, todos están bloqueando. Todos. O sea, aunque no te den el balón, estás bloqueando, estás ahí, estás peleando, estás ayudando a tus compañeros. Sabes que es un, un deporte colectivo y que a veces tienes la oportunidad de hacer la jugada grande, a veces te toca jugar otro rol durante el partido. ¿Cómo
0: comunica? Todo todos, Carlos.
1: todos esos son intangibles muy importantes que hacen a los equipos, bueno, llegar a otro nivel.
0: Y, y, y en ese sentido Carlos, estaba viendo eh, ya último comentario antes de, de despedirte, muchas gracias por la fantástica sí. transmisión, ya en otra oportunidad nos platicás cómo es el behind the scenes de Las Vegas y que ya sé que les dejan ahí algunas botellitas después del partido, lo que sobró, ¿no? Eh, sí. y, 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 alcancé a ver las fotos ahí las barras de sí, llévenselas, úsenlas. y yo de, ah, mira, están consentidos Sí. Pero, eh, quería comentar rápido, Carlos. Eh, Bill Belichick, Super Bowl contra los Seattle Seahawks. Llega esta jugada explosiva la carrera de, de Marshawn Lynch. Se tiene eh, el linebacker High Hightower. Se acaba el reloj. Tiene un tiempo fuera Seahawks. Y Bill Belichick tenía varios. No pide tiempo fuera. Y todos vueltos locos. ¿Qué está sucediendo, Belichick? El tiempo fuera se te acaba el reloj. Te van a anotar. No vas a poder avanzar. Hizo exactamente lo que acabas de comentar, Carlos. Estaba viendo el sideline en todo momento. Si ustedes ven la repetición de, de ese documental o varios documentales de NFL, ese instante previo a la jugada de Malcolm Butler y la intercepción, es Bill Belichick calibrando el pánico y el caos que había del lado de Pete Carroll y Russell Wilson porque no sabían qué jugada mandar y entonces Bill Belichick le dice, le dice a sus asistentes en la diadema, oye Belichick, eh, aquí me están preguntando, ¿vamos a pedir tiempo fuera". Y les dice, no, no. Ah, no, ay no, Así como no, no, no me paralicé, no me choqué, no es que no sepa pedir tiempos fuera. Estoy, uh -huh. estoy, estoy viendo, no lo dije, pero estoy viéndolos. ¿Ve el caos? Dice, no, no voy a pedir tiempo fuera para resolverles la situación. Que ellos vayan y resuelvan y demuestren que este momento es para ellos. Y entonces llegan al default a su jugada automática en zona roja, que ya tenían estudiada. Caen en la trampa de Bill Belichick, y por eso Bill Bellichick es Bill Bellichick, y de pronto pues por eso Kyle Shanahan en jugadas o instantes así. Quizás no haya dado ese último paso supremo que, al que ya llegó un Andy Reid. Que en su momento era un caos shanahan Andy Reid, ¿eh? él también era la impotencia en estos partidos.
1: No, y cuánto le costó a, a estar en este nivel, ¿no? O sea, cuántos años pasó, que estuvo en postemporada, que no llegaba, que no llegaba, llega un Super Bowl con Filadelfia, no lo logra ganar, y, y, y que también tuvo varios coaches que fueron, que ahora son head coaches, ¿no? Me parece que son 11 asistentes de los que han estado bajo Andy Reid, que han tenido la oportunidad de ser entrenadores en jefe, ¿no? Y, y que le costó a Andy Reid llegar a este nivel, a esta, a esta dinastía que ha creado con Kansas City. O sea, la experiencia cuenta mucho, ¿no? Es un trabajo de, de años y es un trabajo de aprendizaje año tras año, experiencia, estar en postemporada y todo. Porque hoy vemos a Andy Reid Sí, el mejor de todos los tiempos, tiene 259 juegos ganados. Sí, eh.
0: pero ya es materia hecha.
1: Pero cuánto le costó y de cuántas críticas, ¿no? Recordamos en los 2000 miles, ¿no? O sea, ahí está Filadelfia, ha estado con Donovan McNabb, está en el equipo de... y no llega al Super Bowl, no. y le faltaba algo, ¿no?
0: Andy Reid vendía hot dogs en colegial para financiar programas de fútbol americano y poder llevarle algo de comer a su familia, o sea, pasó como 30 años en travesía colegial, brincando en chamba, chamba y en chiquito, haciéndose... O sea, Andy Reid no es el Andy Reid no es el hombre de los anillos con el bigote de la morsa que le cae bien a todos, ¿no? Andy Reid es todo ese trabajo previo que ha sido, a mi parecer, el precio del éxito que lo ha venido pagando, Exacto. hasta tristemente a nivel familiar. Es,
1: es, es como Bill Belichick, ¿no? O sea, Bill Belichick lo corrieron de Cleveland como head coach, no funcionó, o sea, no supieron adaptarse el Patriots, way, no, no jaló ahí y de repente que a Nueva Inglaterra y bueno, aparece un correo, o sea, esa mancuerna, ¿no? Que, uh -huh. El aliado. Que, que es muy importante también, ¿no? Que los jugadores entiendan hacia dónde vas, entiendan la filosofía y, y que tengas un líder en el equipo. Si, tienes un, si no tienes un líder en el equipo y que vea, o sea, que tenga la misma visión, que entienda tu filosofía como head coach, es muy complicado. Parece fácil, ¿no? Parece que todo, Es ¿no? sí más, más difícil, Carlos. Es más difícil.
0: Y se va a adaptar, ¿no? A la, y no, no todos son así. Delegar y confiar es lo más difícil en cualquier organización, Carlos. Tiempo. Ese fue el
1: éxito, ese fue el éxito de, de Bill Belichick y Tom Brady, ¿no? Que, que tampoco nada son ellos. También lo que hizo a la defensiva con todo ese tipo de jugadores, con esa rotación que, que, que hubo a lo largo de los años. Y este y lo mismo aquí con Andy Reid, ¿no? Sí tienes un quarterback elite y todo, pero tienes una defensiva sólida y, y cómo elevas el nivel. Pero todo esto te llevó un aprendizaje de muchos años.
0: Totalmente. Carlos formidable charla, la disfruté en serio podríamos estar aquí otras cinco horas y yo estoy seguro que la gente se queda, eh. pero Exacto. ahí queda como, como recap oficial del Super Bowl 58, felicidades a los aficionados de Kansas City Chiefs, uh -huh. habrá revancha San Francisco 49ers y voy temiendo que el siguiente año sea revancha contra los mismos así que a ver si, si aprendieron la, la lección estos, estos San Francisco 49ers veremos, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Uh, arroba carlos rosado en TikTok, Twitter, Instagram, carlos rosado 15 en Facebook, carlos rosado sports en YouTube y bueno, vamos a subir este episodio del podcast, este, que estuvo interesante, que estuvo, Buenísimo. Un, no, estuvo es, un deleite. Y, y bueno, de las cosas que aprender también para Carl Shanahan es que ver cómo, o sea, yo sé su esquema ofensivo, que es correr el balón, eh, jugar de play action, jugar de bootlegs, este, jugar de engaño, ¿no? Pero yo creo que en donde tiene que mejorar Carl Shanahan es el dropback, ¿no? O sea, ser más eficiente cuando tú juegas en dropback. Porque, eso te, porque es la crítica ¿no? de Kao Shanahan de que no puede venir de atrás. Este, uh -huh. Porque cuando tienes que venir de atrás, tienes que utilizar tu quarterback en drawback atrás sin jugar de engaño porque la defensiva no sabe va a ir con los engaños. Entonces lo obligas a lanzar. Y eso creo que es lo que le ha faltado desarrollar a la ofensiva a Shanahan. ¿no?
0: Y, que, y creo que dio un paso importante este año en ese sentido. Ya no es puro play-action, ¿eh? Ya se alejó mucho del play-action eh, Kao Shanahan. Y aún así genera espacios con estos movimientos pre-snap. Pero cuando y, tu intención es obvia, pues obviamente te va a llegar la carga, ¿no?
1: Exactamente, lo que sucedió en el tiempo extra. Eh, uh -huh. Se colocaron en empty, bro, por detrás, es un raw pack y al final vino el disparo, ¿no? O sea, cómo manejar el tema de las protecciones, el tema de que el coreback de Lali, se eche para atrás rápidamente para ganar un poquito de tiempo este, y que los receptores te ayuden, ¿no? Porque en esa jugada de, del tiempo extra había dos receptores solos, ¿eh? O sea, Kenneth se sí. había levantado y estaba por otro lado. Sin embargo, la presión evitó que Brock Purdy pudiera conectar y por la equivocación de la línea ofensiva, en cuestión de que el que el garbada hacia adentro, el tackle hacia afuera y dejan un espacio para que entre solito Cruz Jones.
0: ¿no? Me, me atrevo a robarte un minuto más, Carlos. ¿Podría ser entonces que a Shanahan quizás le esté faltando delegarle más responsabilidades al coreback? Que de pronto sea tanto el, el corset del sistema que todo lo tiene que mandar Shanahan el coreback, lo tiene que interpretar así Sí. Eh, quizás, quizás sea que Brock Purdy tenga la libertad para decir hey, vamos a, hacer, a deslizar la protección, vamos a hacer esos ajustes porque yo no he visto, según yo no he visto mucho de Brock Purdy en ese sentido porque en este sistema no se le permite al coreback, el coreback es el head coach
1: Es que también cada Shanahan también va apretando no también vas delegando responsabilidades conforme tú vas viendo a tus jugadores parece que aquí el tema más allá de eso es el tema defensivo no o sea, yo creo que San Francisco este, vimos a lo largo de la temporada que Esta defensiva no fue tan elite, no fue como años anteriores con Sí, y, y Robert Salah. Este Steve Wolves, pues para mí no vio el ancho en San Francisco y, y, y este. Y creo que a lo mejor pueden cambiar, ¿no? El Pero tema es un jugador defensivo, más que nada por lo que hay, ¿no? O sea, Mike ya, Grable,
0: ahí está yo, Mike yo, Grable, Réntale un año.
1: Un año ahí, Grable te levante eso, ¿no? O sea, es con esa actitud que tiene, o sea, todos okay. quisieran este estar ahí con, con Bravel, ¿no? Par para denle,
0: él. denle 20 millones de dólares a Bill Belichick para llegar a coordinar defensivo y enseñarle un año a Kao Shanahan como ser coach. Y lo van a desquitar durante 30 temporadas. O sea, rompan los esquemas, tráiganselo como de super Algo, algo así. Uh -huh. Algo así. O sea, una, una sacudida a la, a la franquicia, pero... Sí. Bueno, esperemos. Sí, sí,
1: sí, yo creo que es lo que le falta, ¿no? O sea, eh, para dar el siguiente paso, ¿no? San Francisco. Claro. O sea, para dar el siguiente paso me parece el tema corredor defensivo para mí dejó mucho que decir si pues, bueno. a pesar del plan de juego ¿no? que hizo en el Super Bowl La primera pues, mitad sí, <ríe> sí
0: bueno.
1: eh, eh, pero creo que ahí les hace falta
0: eso. ahí lo tienen damas, damas pues, y caballeros gracias por habernos acompañado el día de hoy